0: Eu vou falar três ou quatro hábitos que são mais simples, mais fáceis, e você já deve saber. E os últimos três ou quatro vão ser o poder da parada. Então, nos primeiros é para gente esquentar e você entender se você já tá fazendo o básico. E aí, os últimos três, né, para o final dessa live, vão ser os hábitos mais avançados, tá? Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. A gente vai falar sobre sete hábitos que você poderia ter todo santo dia, né? Que você poderia aplicar no seu dia a dia para transformar completamente a sua saúde e a sua vida. Salve, salve família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E hoje a gente então vai falar sobre hábitos, né? E eu mapiei aqui sete hábitos que eu acho que poderiam transformar completamente a sua vida. Eu poderia, né, pegar e começar a falar para você sobre os Samhitas Ayurvédicos e o Dinacharya, né? A gente tem é, preceitos ayurvédicos, né, que a gente chama de Dinacharya, então que são Din, né, Diário, Charya, hábitos, né, rotinas. Então, é, existem nos Samhitas, nos textos clássicos do Ayurveda, pre pre preceitos fundamentais sobre o que você deveria fazer todo santo dia para sua vida ser um sucesso, ser saudável e tal e tal. Eu não fiz isso eu fugi um pouquinho dos clássicos ayurvédicos hoje e eu simplesmente parei para refletir sobre o que, que eu vejo né? e o que, que eu faço na minha vida que eu percebo que fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. E eu vou compartilhar esses sete hábitos que eu acho que são absolutamente transformadores aqui com você agora. Inclusive... Eu tô é, fazendo zero 0800 do meu iPad, né? Então eu tô com esse celular aqui que é muito ruim e hoje eu fui na loja de reparos lá do, do, do telefone e eles me disseram que o caso do meu telefone é grave. O meu telefone está na UTI agora e eles disseram que ia ficar pronto hoje. Eu fui lá e ele falou. Not possible, não é possível, Tipo, tá muito ruim o negócio mesmo e eles estão tentando ver o que, que eles fazem. Aí eu tava fazendo com o meu celular, mas eu pensei, eu tô em casa hoje, né, tô aqui no, em casa, né, tô, eu tô em casa em Atenas, no, meio que no hotel, no Airbnb ou sei lá o nome disso aqui, e eu, a conexão com a internet tá muito boa, eu tô aqui no, 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 na tranquilidade do meu lar né? provisório, e aí eu falei, ah, vou tentar fazer do iPad, eu acho que a câmera é muito melhor, Estou é, sentado aqui né, na frente da, do, da janela, então espero que a luz não esteja muito ruim e que vocês consigam me ouvir direitinho. Então, vamos entrar sempre em casa, Valéria Mauro, sempre em casa. É, vamos entrar então no tema da nossa live de hoje e aí eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu tenho certeza que de 200 pessoas que estão na live aqui com a gente agora, é, vão ter aí uns 10 nerds, pelo menos. Se você é nerd, você vai anotar o que eu estou falando. É óbvio que vão ter algumas pessoas e é de boa você tá ouvindo isso com o fone ou de repente você está escutando aqui isso depois no podcast do Vida Veda e você tá fazendo alguma coisa né? É, ao mesmo tempo e está tudo bem. Mas se você que está aqui na live agora, você é nerd, você vai anotar o que eu vou te falar, isso, os sete hábitos. Vai anotando e vai mandando aí nos comentários, porque aí todo mundo pode acompanhar junto com você para ninguém se perder, né? Então, se vocês puderem, ó, Thaís na Holanda. Você tá na Holanda, Thaís? Ou é Thaís na Holanda, o seu nome, Eu não sei. Se Tá aí, se você é nerd, galera que é nerd, anota e vai mandando nos comentários, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois faz, manda a listinha inteira, porque assim o pessoal pode tirar um print, por exemplo, pode postar nas redes sociais, pode levar esse conhecimento pra outras pessoas, né? Nosso objetivo 100% aqui é gerar valor né, pra você, conteúdo livre, aberto e gratuito, pra poder transformar a sua vida e a vida das pessoas que você conhece, a sua família, das, dos seus queridos, né? dos seus das pessoas que você ama né, e que te amam de volta. Então, vamos que vamos? A Thaís mora na Holanda. Maravilha, Thaís. Fico muito feliz. morar assim na Grécia, de repente a gente esbarrava pela Grécia. Eu acho que eu vou... Já recebi mensagem de pessoas da Família Vida Vida que estão aqui na Grécia e eu juro que nos próximos cinco dias que eu ainda vou estar aqui em Atenas, vou tentar marcar um jantar, alguma coisa para juntar a galera todo lugar que eu, tenho, que eu viajo, eu tento encontrar a galera da família Vida Veda no lugar, então lá em, por exemplo, estava em Budapeste, e tem gente do Vida Veda em mais de 50 países no mundo, então em Budapeste eu encontrei galera da família Vida Veda, aqui na Grécia eu vou encontrar, então eu vou viajando e a gente vai se encontrando, beleza? Então vamos que vamos, primeiro hábito que é absolutamente transformador. Então eu vou falar três ou quatro hábitos que são mais simples, mais fáceis e você já deve saber, e os últimos três ou quatro vão ser o poder da parada. Então, nos primeiros é para a gente esquentar e você entender se você já tá fazendo o básico. E aí, os últimos três, né, para o final dessa live, vão ser os hábitos mais avançados. tá? É, isso aqui não tá, fio, não tá indo para o YouTube também mais. tá? O Projeto 0800 não vai mais para o YouTube ao mesmo tempo. Eu não tô conseguindo né, fazer os dois ao mesmo tempo. Então, o Projeto 0800 está focado no Instagram e a gente vai fazer outros vídeos para o YouTube. Eu preciso fazer um vídeo para explicar para vocês as mudanças que estão acontecendo no Vida Veda. Porque a gente está mudando tudo agora na produção de conteúdo. Então, eu estou produzindo muito conteúdo para o canal da Família Vida Veda no Telegram. né? Então, eu estou lá mandando áudio todo dia agora no canal da Família Vida Veda no Telegram. Aqui no Instagram a gente faz os projetos 0800 e algumas lives. E no YouTube agora vai ter uns vídeos... Muito massas, bem produzidos, a minha equipe tá caprichando e esses vídeos não vão entrar pro Instagram. Então, é, o ideal é que quem gosta do YouTube vai ver as coisas no YouTube, quem gosta do Instagram vai ver algumas coisas no Instagram, quem gosta do Telegram vai ver algumas coisas no Telegram, quem gosta do Twitter, é, vira e mexe, quase todo dia eu posto uma frasezinha no Twitter. Maravilha! Quem tá aí no. Quem gosta do Telegram, do YouTube, manda aí. A gente tá no Insta agora, mas é bom você saber que o Vida a Vida tá em todas as redes e cada rede a gente produz conteúdos diferentes. Maravilha? Então, vamos que vamos. Hábito número um, pra começar a esquentar, tá? Pro final, eu vou dar uns hábitos que, de repente, você nunca parou pra pensar. Mas os primeiros são a base, né? Pra você não errar, tá? Pra você não errar. Então, número um, meditação, tá? Hábito número um que você precisa aplicar na sua vida, é um hábito diário, diário, A ah, Matheus, nos dias úteis? Não, é todo dia, tá, não tem esse negócio de dia útil aqui não, no Ayurveda não tem dia útil, todo dia é útil, tá, não tem dia inútil, tá, todo dia é útil, então, meditação é o hábito número um, tá, eu não sei se vocês sabem, mas o meu primeiro contato com a Ayurveda, de verdade, eu era adolescente. né? Eu era adolescente. Eu não conto muito essa parte da história porque ela não foi muito fundamental para minha formação, né, como Vaidya. Mas a verdade é que o primeiro contato que eu tive com a Ayurveda eu era adolescente. E a minha mãe, né, Dona Cris, maravilhosa, viver na cozinha. Quem tá aí no, no quem gosta de seguir o viver na cozinha, né, tá ligada aí na parada. Minha mãe, Dona Cris, que está à frente do Vida Veda na cozinha, que é nosso perfil de culinária ela me levou no Dr. Charles, né, no Dr. Charles, a gente chamava ele de doutor, eu acho que ele não era médico, mas o Charles era um sujeito, né, um gringo, acho que americano ou canadense, que trabalhava com a Ayurveda no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Então eu era adolescente, eu tinha uns 16 anos mais ou menos, e a minha mãe me levou no Dr. Charles, ela ia no Dr. Charles e ela me levou. Eu não tinha é, nenhuma doença, nem nada assim para tratar, mas eu lembro de eu ir com ela no Dr. Charles, e o Dr. Charles era um senhorzinho, ele tá vivo até hoje inclusive, Charles não sei o que que eu esqueci o sobrenome dele, eu acho que ele tá trabalhando nos Estados Unidos agora ou no Canadá, e ele foi o meu primeiro contato com a Ayurveda, de todos, de todos os contatos que eu já tive, eu era adolescente, e o Dr. Charles ele via o docha da pessoa, e ele passava umas cápsulas que ele manipula, mandava manipular, alguma coisa assim. É, naquela época eu não tinha a menor ideia do que, que ele estava falando, né? De Ayurveda, eu não entendia nada. Aí o negócio das cápsulas, eu achava aquilo tudo muito estranho. Mas o fato é que o Dr. Charles foi o meu primeiro contato com a Ayurveda. E eu lembro uma das últimas consultas que a gente teve, que uns um últimos contatos que eu tive com o Charles, eu era adolescente, né? eu 15 anos eu comecei a meditar, fazer yoga e eu parei de comer carne, né? Eu virei vegetariano, um vegetariano bem esquisito, mas né, eu me sentia vegetariano. E é, eu lembro de a última consulta que eu tive com o Charles. E na última consulta que eu tive com o Charles, eu, um adolescente bem esquisito, eu perguntei pra ele. Doutor Charles, se você tivesse que me dar três dicas, e a gente falava em inglês inclusive, ele não, não falava o português muito bem. Se você tivesse que me dar três dicas pra eu aplicar na minha vida, no meu dia a dia, que dicas você me daria? E interessante que a primeira dica que ele me deu eu não lembro as outras duas, eu só lembro da primeira mas a primeira que ele me deu foi medita, medita e eu já tinha começado a meditar. Ana G. Pizzo, é seu aniversário. Que maravilha. Parabéns. Aí, Família Vida Verde, mais de 300 pessoas na live agora. Vocês podem dar parabéns aí pra Ana G. M. Pizzo, que tá aqui no aniversário dela com a gente. Eu não te conheço, tá, Ana, pessoalmente, mas feliz aniversário, que você tenha um excelente dia. E estamos aqui celebrando seu aniversário com sete hábitos diários para transformar a sua vida. Completamente. Então, o Dr. Charles de lá atrás, ele me deu essa dica. E olha, eu até hoje não esqueci, já tem uns 20 anos dessa consulta. E eu até hoje não esqueci. Eu comecei a meditar também com uns 15 anos mais ou menos, e nunca mais parei. Né? Então, galera mandando parabéns, vocês são demais, cara. Família Vida Veda né? É, é isso, é o sangue, é o sangue. Então, esse, esse não é um hábito diário tá? ainda, mas eu vou chegar num hábito diário que vai conectar com o aniversário da Ana também. Então, primeiro, o primeiro hábito diário é meditar. Mateus, eu não sei meditar. Mateus, eu não consigo meditar. Mateus, é muito difícil meditar. Se você nunca meditou na vida e quer começar, eu recomendo você baixar o Insight Timer que é um aplicativo gratuito que tem de meditação. E eu coloquei um curso lá, gratuito também, muita coisa gratuita para vocês, né? Fala sério. Um curso gratuito de 30 dias de introdução à meditação. Então, todo dia tem um áudio de 10 a 20 minutos para ensinar você, passo a passo, durante 30 dias, como estabelecer uma prática sólida de meditação. Entra lá no Insight Timer e procura. Matheus Macedo, Vida Veda... 30 dias de introdução à meditação você vai encontrar. Tá lá para você. Segunda ferramenta que você pode usar, né, para se você quiser começar a meditar, é entrar pro canal da Família Vida Vida no Telegram. O Telegram é um app gratuito, tipo um WhatsApp, só que ele é muito melhor. E todo dia, né, quer dizer, de segunda a sexta, eu faço o projeto Dinacharya. O projeto de Inacharya é às sete e meia da manhã do horário de Brasília e eu entro lá no Telegram e eu faço uma meditação guiada ao vivo com vocês. A gente acabou de acabar de hoje, amanhã tem mais, tá? Então, Insight Timer é uma opção ou Telegram da família Vida Veda é outra opção. Maravilha? Insight Timer. Timer, eu não sei quem pode escrever aí bonitinho, Insight Timer, né? que vocês acham, eu posso colocar nos stories, inclusive depois dessa live eu vou colocar nos stories é, o, o link da meditação guiada no Insight Timer e vou colocar nos, já coloquei nos stories inclusive agora, mais cedo, o canal da família Vida Vedou no Telegram. Maravilha? Então, primeiro hábito que você precisa colocar na sua vida, se você quer realmente transformar a sua saúde, se você quer ter uma performance acima da média, né? se você quer ser uma pessoa que é, realmente tem uma vida que é plena, o hábito da meditação absolutamente fundamental. tá Segundo hábito diário absolutamente fundamental, não conheço ninguém que tenha uma vida plena, não conheço ninguém que tenha uma vida incrível, né? que eu admiro pessoalmente. Pelo menos, não é que eu não conheço ninguém, mas a maioria absoluta das pessoas que eu conheço, que tem uma vida que eu admiro, coloca esse hábito número dois na prática. Hábito número dois, ler. Leitura leitura é absolutamente fundamental. Eu cheguei aqui nesse Airbnb onde eu tô ficando, é um apartamento com quatro quartos e eu tô em um dos quartos. Aí a gente compartilha o banheiro, compartilha a cozinha, compartilha a sala. Eu adoro compartilhar coisas né, com as pessoas. Eu gosto de estar em lugares que são compartilhados. Eu não sou muito fã de ficar num hotel, que você tá tipo numa cara de hotel. Eu gosto de ficar na casa das pessoas. Inclusive adoro ficar na casa das pessoas. Se algum dia eu estiver viajando na sua cidade, você tiver um sofá... Eu vou, eu fico na, no sofá da sua sala também. Eu amo, eu acho que esse contato com seres humanos é muito maravilhoso. E aí, a primeira coisa que eu faço, né, chegando aqui, é procurar livros, né? E tem uma estantezinha ali na sala que tinham dois livros que eu peguei deles. Ah, estão aqui do meu lado. Eu levantei sem a menor necessidade. E eu tô querendo ir numa livraria pra comprar um livro, que eu tô querendo ler algum livro mais grego, assim. Tô querendo ler por exemplo, algum livro do Aristóteles. Tô, porque eu tô em Atenas, né? Então eu tô doido pra ler é, alguma coisa sobre... É ler ou poética do Aristóteles ou ler, sei lá, os diálogos do Platão. Alguma coisa bem gregona, né? Mas enfim, ali na sala eu peguei e tem dois livros. São dois livros na sala. O primeiro era The teachings of the Buddha, né, os ensinamentos do Buda. Então é um livro sobre ensinamentos budistas e eu achei bem interessante. Eu peguei, separei aqui no meu quarto para dar uma, uma folheada nele. Eu já estudo budismo há uns 20 anos, mas eu acho que não custa, né, é sempre bom ler. E o segundo livro que tinha ali na sala era o Qur'an, era o Qur'an, o Alcorão, né, o Alcorão, como a gente fala em português, né? O Qur'an é um é tipo a bíblia, né, é dos muçulmanos, né, do Islã. E achei muito interessante, já dei uma lida no no Quran, é, no passado, mas achei interessante pegar para dar uma lida no Corão de novo. E eu peguei esses livros aqui, por quê? Porque eu tô fazendo o desafio 1200, né? Da, da, das Formiguinhas de Fogo do VV. E o desafio desse mês é duas horas antes de dormir, zero equipamentos eletrônicos. Então eu catei já uns livrinhos e eu fico lendo aqui antes de dormir no mundo ideal, né? Eu não tô fazendo eu ainda perfeito esse desafio, mas eu chego lá. Mas estou querendo ler Anima, do Aristóteles, Marcia Fixel está me indicando, tô querendo ver se eu acho uma livraria aqui para comprar um livro... Aristóteles é top, né? Então talvez eu leia a poética, o Anima, alguma coisa assim do Aristóteles nessa viagem aqui na Grécia. Então, é hábito número 2, leitura. tá? Não conheço ninguém que me inspira muito, que não tem um hábito muito forte de leitura. Eu, pessoalmente, leio... Eu leio muito, eu tenho, um, eu sou um leitor muito voraz, eu escuto audiobook e leio, e eu tô lendo. Sem brincadeira, eu acho que eu estou lendo uns seis... Eu, livo, eu leio uns seis livros ao mesmo tempo. Porque cada livro né, tem uma, uma dinâmica diferente. Então, eu nesse momento, eu tô, é, eu tenho que abrir o meu Kindle aqui para eu ver quais livros que eu estou mais ativo nesse momento. Mas eu estou sempre lendo, por exemplo, é o Charaka né, que é um livro clássico do Ayurveda, ele faz parte das minhas leituras diárias. Eu estou sempre lendo o né, que eu canto, o que é um livro de 1500 anos atrás. É, eu tô sempre lendo algum livro mais de business né de gestão é, agora eu tô lendo um livro que chama em português eu não sei se ele existe mas que é um livro sobre empreendedorismo chinês então é, o autor do livro não tô não tá na minha cabeça agora mas se eu entrar aqui eu acho se eu entrar aqui no, no audible eu, eu encontro né então no audible que é a ferramenta que eu uso para ouvir livros. Eu estou escutando um livro sobre empreendedorismo chinês. Né? Então, o cara está comparando né, as startups né, da China é, e o que, que, que elas têm em comum. Eu acabei de ler é, um livro sobre a vida do Elon Musk também. Estou é, querendo ler um livro do Alibaba, né, que é sobre o Jack Ma, que é uma, uma empresa chinesa que eu acho bastante interessante. Ah, eu comecei a ler um livro do Howard Marks também, que é sobre os é, ritmos do mercado financeiro então eu estou lendo agora o Howard Marks eu acabei de ler o China Disruptors China's Disruptors, os disruptores da China né, que é do Edward Tse é, e eu comecei a ler um livro do Howard Marks sobre os ciclos do mercado né, financeiro enfim, eu tô lendo uns 5 livros ao mesmo tempo, eu adoro ler, eu acho que o hábito de leitura é um hábito que mudou, transformou completamente a minha vida. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é graças ao meu hábito de leitura contínua, é infinita, eu tô sempre curioso, sempre tentando aprender mais. Maravilha? Terceiro hábito. Terceiro hábito diário para você mudar a sua vida. Eu botei em um hábito só porque eu não queria... Né, eu precisava de mais tempo. né? Pra, eu precisava de mais hábitos para falar tudo o que eu queria na live de hoje. Então, o terceiro hábito eu botei os quatro pilares da saúde. Eu podia botar um hábito... Né, cada pilar ser um hábito, mas eu não queria lotar os hábitos com os pilares. Os quatro pilares da saúde... São o terceiro hábito que você tem que ter. Na verdade, são quatro hábitos em um. Eu meio que roubei aqui, tá? Eu roubei porque eu não queria te dar só sete hábitos. Eu queria te dar onze hábitos. Pelo menos dez hábitos. Mas um dos hábitos inclui quatro hábitos, que é o 4P. Os quatro pilares da saúde são o terceiro hábito que você tem que ter. Matheus, como é que eu faço para exercitar os quatro pilares da saúde? quais são os quatro pilares da saúde? Os quatro pilares da saúde são a alimentação, o sono... O movimento e o silêncio. E eles quatro, os quatro precisam estar no seu dia a dia. Não tem como fugir. Você precisa prestar atenção nas coisas que você come e cuidar né, da qualidade da sua alimentação. Você precisa prestar atenção na qualidade do seu movimento. Né? Você se mexe todo dia se mexe todo dia? Você faz alguma atividade física todo dia? Hoje, por exemplo, eu fiz 30 minutinhos de yoga e saí e corri uns 6 quilômetros hoje, né? Fui lá no, no National Gardens, né, no, no Jardim é, Nacional aqui de Atenas, dei uma corrida no National Gardens, fui até perto do, do, da Acrópole e aí dei uma voltinha aqui em Atenas, correndo. Eu adoro quando eu tô numa cidade nova, correr pra conhecer o lugar correndo, né? Eu, aí eu paro no lugar, respiro um pouquinho, dou uma volta e tal. Então hoje fiz uma horinha de corrida, parando, visitando lugares tirando foto, fazendo áudios pro, pra galera do, do Telegram da Família Vida Veda. Então movimento é um hábito fundamental. O sono é um outro pilar da saúde que você não pode deixar de lado e o, e o silêncio é o quarto deles. O silêncio é a sua habilidade de você efetivamente parar e só observar o que está acontecendo. De repente, sentar com um chazinho na varanda e tomar um chazinho. Falei de tomar um chazinho, me deu sede. O silêncio não é igual à meditação. Tá? Maria Eunice Gerard, Gerard me perguntou. O silêncio não é igual à meditação. A meditação é uma ferramenta para o silêncio. Tá? Mas o silêncio é igual à presença. Então você conseguir sentar em algum lugar, ou você está dirigindo e desligar o rádio. Ou você está caminhando e você só apreciar a paisagem. Ou você sentar e ver a grama crescer. Né? Silêncio é a habilidade que você tem de ficar presente e pronto. Tá? Se você quiser saber mais sobre os quatro pilares da saúde, tem um monte de conteúdo para vocês no nosso YouTube. Se você entrar no YouTube do Vida Veda e você botar quatro pilares da saúde, você vai achar um monte de vídeos sobre os quatro pilares da saúde para você se aprofundar nos quatro pilares da saúde. Beleza? Quarto hábito quarto hábito fundamental que todo mundo que eu conheço, que é bem sucedido tem, e que eu vou aqui dizer, eu vou advogar que você deveria ter, o quarto hábito diário para mudar a sua vida é escreva um diário escreva um diário, tá a galera tá falando aí, a formação dos quatro pilares é um curso maravilhoso, tem um curso que a gente também oferece que chama 4P1 os quatro pilares da saúde em é, nível 1 ele é né? um curso 100% online que você encontra. Você pode entrar em vidaveda.org barra 4P1 para você saber mais sobre o que é o 4P1. Tá? Então, hábito número 4 é você escrever um diário. Tá? É absolutamente fundamental. Esse hábito não tem, assim, não tem como você fugir, eu acho. Eu resisti muitos anos a escrever um diário e em 2009 eu comecei a escrever um diário e nunca mais parei. E eu faço, eu criei um modelo diferente de diário e eu vou te contar como é que eu faço o meu diário. Por que que acontece? Eu gosto muito de escrever. Qual o problema que eu tinha antigamente quando eu tentava fazer um diário? Eu começava a escrever um diário e aí eu perdia lá meia hora escrevendo um diário. Caraca! E aí o que, que acontece? Como eu ficava meia hora escrevendo, no dia seguinte eu pensava, caraca, eu não vou começar a escrever agora porque vai levar meia hora. E aí eu parava de fazer o diário. Então eu nunca consegui manter um hábito de diário, porque como eu gosto de escrever, eu acabava escrevendo muito e eu ficava com preguiça de escrever muito e acabava não começando. Até que em 2009 eu tive uma ideia. E a ideia que eu tive, que é o que eu faço até hoje, que mudou totalmente a minha observação da realidade, é o diário de uma frase, ou o diário de uma linha. O que, que eu fiz? Em 2009, eu estava morando em Grenoble, na França, né? no sul da França. Fui para Grenoble ficar um mês estudando lá na faculdade de Grenoble francês. Né? O meu francês era mais ou menos, eu queria ter um francês um pouquinho melhor. Hoje em dia ele ficou mais ou menos de novo, mas enfim, quem não pratica perde. né E aí eu tive essa ideia. E aí eu fiz o quê? Primeiro... Eu comprei um Moleskine. Eu comprei um caderninho pequenininho, você vê? Ele é um caderno bem pequenininho mesmo. É... Eu gosto muito da Moleskine, porque é um caderno que dura, tem uma durabilidade bem boa. Já usei outros cadernos, mas eles vão se desfazendo ao longo do tempo. E aí, esse aqui é o segundo que eu tenho. O primeiro, eu enchi ele já, e aí eu comecei um segundo. E esse segundo, você vê, primeira entrada dele foi em 2017. 2017. Então, agosto de 2017, primeira entrada que eu tenho, dia 12, Berlim com a Jim e a Maria. E eu voltei a fazer um diário. O que, que eu faço? Eu simplesmente botei agosto, e aí eu boto os dias, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, blá 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 blá. blá. E eu, cada dia, eu escrevo uma linha. Então eu tenho 2017, agosto, setembro, outubro, Novembro 2017, 2018, 2019, 2020 2021 estão aqui na minha mão. A minha, meus últimos quatro anos de vida, basicamente, estão nesse Moleskinezinho. Olha que louco, né? E eu tenho de 2009 até 2017 num outro Moleskine que eu enchi ele. Esse aqui ainda dura mais uns três anos. E quando ele encher, eu vou fazer outro. Esse caderninho ele vai comigo pra todo lado. Ele vai comigo pra todo lado. É um dos poucos... É uma das poucas coisas que eu tenho e que eu carrego comigo há tanto tempo. Então eu carrego um, um caderno e uma caneta e todo dia de noite eu escrevo uma frase. Uma frase. Pode ser uma frase simples, pode ser uma frase boba. Quer ver? A frase de ontem. Atenas, conserto do iPhone, consulta live. Foi isso. Eu só fiz um resumo do que aconteceu no dia 5 de outubro. Atenas... Conserto iPhone, consulta, live. Acabou, entendeu? É isso. Aí, o que, que acontece, né? Eu sento, 31 de dezembro, quando o ano vai terminar, eu sento e eu leio o ano inteiro numa passada só. Porque um ano são tipo 12 páginas, basicamente. Então, demora meia hora, uma hora, e eu consigo revisitar o meu ano inteiro de 2021, por exemplo. Todo ano eu faço isso. Todo ano eu sento no dia 31 para o dia 1 de janeiro. É o meu, meu ritual de réveillon, digamos assim. Às vezes eu faço isso no meu aniversário também. né Eu sento e releio o meu ano todo. E aí eu penso, né o que aconteceu nesse ano que foi muito maravilhoso? O que aconteceu nesse ano que não foi tão bom? O que eu preciso para o meu próximo ano é fazer? O que eu fiz que foi tão bom que eu quero repetir? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso piorar? Então, o diário ele me dá perspectiva. Eu não vou lembrar disso tudo, percebe? Não tem como eu lembrar disso tudo. Mas quando eu anoto, eu não preciso lembrar disso tudo. Então fica a dica pra vocês. O quarto hábito diário, ah, diário, que você precisa fazer pra transformar, pra mudar completamente a sua vida. É um hábito que eu faço e ele é tão sintético. Você percebe? Eu carrego esse livrito aqui há quatro anos comigo na minha mochila. Entendeu? Pra todo lugar que eu viajo, maravilhoso. É isso. Quinto hábito. Quinto hábito que você precisa... Aí agora eu vou engrossar o caldo. O quinto, o sexto e o sétimo são o poder da live de hoje. Se você não tava prestando atenção até agora, você vai com... começar a prestar atenção agora, tá? Começa a prestar atenção, começa a anotar. Cadê a galera nerd que tá anotando aqui os hábitos de 1 a 4 pra galera da live não ficar perdido? Cadê a galera nerd? Manda aí, manda aí nos comentários, tá? É... Quinto hábito fundamental, presta atenção porque isso aqui é o poder, é o poder e eu vou te passar um desafio junto com esse quinto hábito. O quinto hábito fundamental é, todo dia, você usar um pouco do seu tempo com qualidade com alguém que você ama. Todo dia, você ter um momento de qualidade com alguém que você ama seja a sua mãe ou seu pai, seu filho ou sua filha, seu namorado ou namorada, um amigo ou uma amiga, seja online, ligando para esse ser humano, seja mandando um áudio para a pessoa, e mandando uma mensagem, seja como você quiser ou puder fazer tempo de qualidade é uma das cinco linguagens do amor. Eu não sei se você conhece, né, as cinco linguagens do amor, mas vale a pena, né? Ter, se você colocar cinco linguagens do amor no Google, você encontra, né? As cinco linguagens do amor são, vou fazer um resuminho delas aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui elas para eu não me me embrulhar, porque às vezes eu open image na new tab. Pronto. Deixa eu abrir essa imagem num novo, numa nova aba. Cinco linguagens do amor são as seguintes, né? de acordo lá com o Greg, como é que é o nome dele? Greg, Greg alguma coisa. G Gary, Gary Chapman. Gary Chapman, ele fala das cinco linguagens do amor, é um livro fofinho, tem coisas legais, tem coisas melhores, piores, mas fica aí a dúvida, né? fica aí o, a dica pra você. Quais são as cinco linguagens do amor de acordo com Gary Chapman? A primeira, palavras de afirmação. Palavra de afirmação é você dizer para as pessoas alguma coisa legal, né? legal para a pessoa, não para você. Do tipo, alguém fez alguma coisa para você e você fala, nossa, isso que você fez realmente transformou o meu dia, muito obrigado pelo seu gesto, por exemplo. Uma palavra de afirmação, você elogiar né, a pessoa é uma linguagem do amor. né? É, segunda linguagem do amor, toque físico. Toque físico. Você dá um abraço, você dá a mão, você sentar no colo da pessoa e receber ou fazer um cafuné, por exemplo, é um, uma linguagem do amor. O toque físico é uma linguagem do amor. Terceira linguagem do amor, receber e dar presentes. Né? Quando você faz algo, pode ser uma coisa feita à mão, né? você escreve uma cartinha, você dá alguma coisa física para a pessoa e ela recebe aquele teu presente físico e ela se sente querida, se sente bem-quista, né? se sente amada né? com essa sua linguagem do amor. Ou então você recebe. Um presente de alguém e você é, identifica isso como uma linguagem do amor também né, quarta linguagem do amor tempo de qualidade, e é essa que eu tô abordando aqui com você na live nesse momento, tempo de qualidade, tempo de qualidade é quando você senta com a pessoa que você ama e você demonstra amor simplesmente estando ali, você não tá ali e você tá mexendo no celular ao mesmo tempo você não tá ali e você tá pensando na lista do supermercado. Você não tá ali e não tá ali, entendeu? Você tá ali e você tá ali. Então você sai pra jantar com o amor da sua vida e você desliga os aparelhos eletrônicos, você foca na pessoa e ouve ela te contar sobre o dia dela ou dele. Né? Isso é tempo de qualidade. Tá? Dar e receber tempo de qualidade é uma das cinco linguagens do amor. E a quinta linguagem do amor chama atos de serviço. Atos de serviço não é uma palavra negativa, na, servir e serviço não é uma palavra negativa. Serviço e servir é quando você faz alguma coisa por outra pessoa. Né? A pessoa está precisando né, é, de ajuda com alguma coisa e você vai lá e ajuda essa pessoa. Então isso aí é uma linguagem do amor. Então, resumindo as linguagens do amor, né, é, é, repetindo aqui. Palavras de afirmação, toque físico, receber presentes. Tempo de qualidade e atos de serviço. Se você quiser, me diz aí nos comentários qual é a sua linguagem do amor número 1. Um. Qual é a linguagem do amor que você mais valoriza? Todo mundo valoriza as 5, mas de maneiras diferentes, né? Eu, por exemplo, a última linguagem do amor para mim, a menos importante, é presentes físicos, né? Eu não ligo muito para receber presentes. Eu não entendo onde carregar. Eu vivo de mochila por aí, né? então eu não tenho onde guardar presentes. Então se vocês me encontrarem alguma vez, se vocês quiserem me dar alguma coisa, me deem comida, por exemplo. Comida vegana, inclusive. Se você cozinhar alguma coisa você me, me entregar uma coisa feita que tem um gosto muito bom e que seja vegana, eu, isso pra mim é um ato de serviço, por exemplo. Eu realmente é, fico muito emocionado quando alguém faz alguma coisa por mim. Agora, presente físico eu já não ligo tanto para presente físico, tá? Palavras de afirmação, repetindo, toque físico, receber presentes, tempo de qualidade ou ato de serviço. Qual é o seu preferido? Me manda aí nos comentários. Então a galera tá falando, toque físico é muito importante para mim, Atos de serviço, Evelyn Vrombles que tá falando também, Para mim ato de serviço é fundamental. É, linguagem, tempo de qualidade. A minha é tempo de qualidade, Matheus, disse a K. Ribeiro. Gisele disse palavras de afirmação. neste caso disse escuta, né? Palavras de afirmação, a Holanda disse. Adoro dar presente, disse a Silvana. O meu é tempo de qualidade, disse a Jaque. Maravilhoso. Independente de qual for o seu, pode mandando aí que eu tô dando uma olhadinha, tá? Loy disse atos de serviço maravilhoso. Então, como o meu, é, os meus mais importantes são atos de serviço e tempo de qualidade. Os meus Mateus, né? Atos de serviço, tempo de qualidade são os mais importantes para mim, né? Então, o ato de serviço, por exemplo, é quando você faz comida, né? Pessoas que fazem comida sempre são pessoas que eu honro muito. Eu boto no meu altar, assim, pessoas que cozinham, porque eu acho um ato de serviço muito lindo fazer comida para outra pessoa. Sabe? Então, todo mundo que me ajuda, eu é, honro, né? eu boto dentro do meu panteão né? de, de, de divindade. E tempo de qualidade também. E aí o hábito número 5 que você tem que ter, que é o que eu já falei agora eu tô voltando nele, é tempo de qualidade. Então eu vou te estimular a todo dia você ter um pouco de tempo de qualidade com alguém que você ama. E hoje, o desafio de hoje para você é, escolhe um ser humano que você ama... E passa pelo menos um pouquinho de tempo de qualidade com essa pessoa. De repente vocês vão jantar juntas, ou juntos, ou juntas. De repente vocês vão sentar para trocar uma ideia. De repente você vai ligar para uma amiga sua, para um amigo seu, para o seu namorado, ou para sua namorada. E vai conversar com a pessoa de um jeito que você não conversava há muito tempo. Pergunta como é que a pessoa está se sentindo de verdade. E ouve. E depois que ela responder, pergunta mais coisas. Como quem realmente quer saber... Não como quem estava perguntando só para poder falar o que acha em seguida. Pergunta como quem realmente quer saber. E aí você vai ver como a qualidade do contato, a qualidade da troca, é completamente diferente. Esse é o quinto hábito que eu acho que todo mundo deveria fazer todo dia e que vai transformar a sua vida completamente. Sexto hábito que todo mundo deveria fazer todo dia e que tem o potencial de transformar a sua vida completamente. Faz alguma coisa por outra pessoa hoje. Atos de serviço. Então, vê alguém que está precisando da tua ajuda e vai lá e ajuda. De repente, é uma pessoa que está andando no meio da rua e que está precisando de ajuda. Você já viu uma pessoa se abrir com um mapa aberto no meio da rua, olhando para um lado e para o outro? Então, encosta nessa pessoa e pergunta para ela, posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Pega uma pessoa que está precisando comer e que está andando pelo meio da rua pedindo comida e leva ela para almoçar. Vira para ela e fala, tá precisando comer? Tá com fome? A pessoa pode falar, tô com fome, vamos almoçar? E aí você sai com essa pessoa e paga o almoço da pessoa para ela. De repente não precisa ser um almoço super caro, pode ser um almoço que você ia comer. Pode ser a comida que você vai comer, mas você senta lá numa pracinha, leva o dobro da comida e oferece ela para outro ser humano. Pode ser um ato de serviço para pessoas que você conhece. De repente seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus amigos estão precisando de você. Estão te pedindo ajuda, já pediram. Você pode me ajudar a fazer essa planilha aqui do Excel, que eu não sei? E aí você vai tirar os cinco minutos do seu dia e você vai fazer alguma coisa por outra pessoa. Eu, a, eu acho que esse ato né, de fazer, de servir, ele tem que fazer parte da sua vida. O que, que eu estou fazendo aqui no 0800? Eu estou fazendo o item número 6 do meu dia. Todo dia eu sirvo muito ou um pouquinho, pelo menos vocês às vezes me perguntam né, Matheus, calma, o que você que faz da vida que toda hora está fazendo live é, meditação guiada, tudo de graça como é que você paga suas contas, menino? então a gente vende né, uns cursos eu dou consulta como médico mas eu faço questão de pelo menos um momento do meu dia parar e oferecer o meu tempo em serviço eu faço isso hoje no projeto de Inacharya, quando a gente senta para meditar eu faço isso aqui no 0800 quando eu venho aqui, simplesmente entregar conteúdo que possa transformar a sua vida. Esse aqui é o meu momento de serviço, do meu dia. Esse é o meu ato número 6 diário que eu pratico todo santo dia da minha vida. Às vezes, é quando eu esbarro com alguém no meio da rua e eu chamo a pessoa para um almoço. Eu faço isso um bocado, de em passagem. Às vezes, é quando eu tô com o dinheiro que eu tenho no bolso e eu ofereço alguma coisa, eu compro uma comida e dou para alguém que eu vejo no meio da rua. Nas minhas viagens, não é incomum ver pessoas precisando né, de ajuda, passando necessidade. Às vezes o meu tempo é sentar com uma pessoa e ouvir essa pessoa. Quando é que foi? Acho que ontem ou anteontem eu tava num restaurante e a moça que trabalha no restaurante né, perguntou o que eu fazia da vida eu falei que eu sou médico. E aí ela parou para me perguntar porque o meu pai tá doente, porque não sei o quê. Isso é muito comum. Eu já cansei de dar consulta para motorista de Uber ou para pessoa que tá passando no meio da rua, que não tá legal, e a gente senta e troca uma ideia. Então esse é o meu ato de serviço. Eu acredito, mas isso é uma crença pessoal do Matheus, tá? Eu acredito que viver é servir. Não tem nada mais elevado, não tem nada mais lindo do que servir as outras pessoas. Eu não vejo o ato de servir como uma coisa negativa. Eu não vejo a palavra servir como uma palavra pesada, como uma palavra feia, como um xingamento. Eu vejo servir como uma atitude nobre, inclusive. Uma das coisas mais nobres que um ser humano pode fazer por outro ser humano. Então eu tento incluir atos de serviço ao longo da minha vida, todo santo dia. Você não precisa... Fazer o que eu faço na quantidade que eu faço. Você não precisa fazer uma hora do seu dia, uma live, servindo outras pessoas. De repente é um pouquinho, é um minuto. De repente é uma palavra, de repente é um abraço, de repente é um favor que você faz pra alguém que você ama. Não precisa ser pra um estranho. De repente ajudar um estranho é meio esquisito pra você, né? De repente você acha, ah, Matheus, mas pessoas que eu não conheço no meio da rua, não. Então ajuda alguém que você já conhece, e já gosta. Manda no grupo do WhatsApp agora, da tua galera, agora não, quando acabar a live, manda lá. Galera, posso fazer alguma coisa por vocês hoje? Como eu posso te ajudar hoje? É uma pergunta muito poderosa, que você pode fazer para outras pessoas que você conhece. Todo santo dia um pouquinho. Todo santo dia um pouquinho. Como eu posso te ajudar? Vocês mandam no grupo do WhatsApp, às vezes, quando você está precisando de ajuda. Você manda no grupo do WhatsApp... Um monte de figurinha... Um monte de foto... Um monte de mensagem de notícia horrorosa... Quantas pessoas mandam no grupo do WhatsApp... Como é que eu posso ajudar vocês hoje? Quantas? Seja uma dessas pessoas... E bota na tua vida todo dia... Um pouquinho de atos de serviço... Você tem 365 dias por ano... Já imaginou se... 490 pessoas que estão na live aqui agora... Se todas essas pessoas... Todo dia... Ajudassem um pouquinho as outras pessoas, o mundo, o potencial disso no mundo. Então fica essa reflexão. E o último hábito que eu acho que você tem que ter todo santo dia. Todo santo dia você deveria fazer esse hábito número 7, o meu sétimo hábito da live de hoje para você. Você deveria elogiar ou expressar gratidão por outro ser humano. Todo santo dia. Todo dia eu te convido a elogiar, ou expressar gratidão por outro ser humano. Você viu uma pessoa e ela está com um vestido bonito? Fala para ela que ela está com um vestido bonito. E mais do que dizer que bonito o seu vestido, para para pensar um pouquinho o que, que você achou bonito naquele vestido e elogia de maneira específica. Então, essa dica é o poder. Quando você elogiar, quando você agradecer, Elogia e agradece de maneira específica. Em vez de dizer obrigado, ou em vez de dizer gratidão, diz obrigado e gratidão exatamente pelo que, que a pessoa fez que moveu você. Porque o ato que você sentiu foi específico. Oferece de volta essa gratidão de maneira específica. Obrigado por você fazer esse café para mim, porque você poupou o meu tempo e o café tá uma delícia. É um elogio com gratidão Power, poderoso aqui pra você. Em vez de dizer que o vestido da pessoa é bonito, você pode dizer como esse vestido é, ressalta os ombros da pessoa de uma maneira que fica incrível, assim, de olhar que ela parece angelical quando ela anda com o um vestido no meio da rua. Tô dando um exemplo bobo aqui pra você, tá? Então, elogia de maneira específica, agradece de maneira específica. E faz isso todo santo dia. Pode ser por uma pessoa que você conhece, que você ama. Pode ser por uma pessoa que você não conhece, que você não ama. Eu faço isso muito quando eu como fora, por exemplo. Eu Quando foi isso? Ontem eu estava numa lojinha, eu entrei numa loja. É, ontem ou anteontem foi? Eu entrei numa loja de ervas. Eu, inclusive, comprei... Vou mostrar para vocês depois. Eu comprei uma sálvia branca, enorme, no pé, assim, seca, lá em Creta. né? Um sujeito tinha uma loja de ervas ele estava vendendo. Eu tenho o costume de quando eu entro numa loja de alguma pessoa... Eu amo elogiar a loja de maneiras específicas. Então, por exemplo, eu estava na loja dessa pessoa das ervas e eu falei, eu, você tem uma loja muito linda. Eu amo como você organiza as ervas nessas prateleiras, dá um ar super rústico, que fica interessante, fica muito acolhedor. Esse é um elogio, por exemplo, possível. né? A sua loja ela é muito acolhedora, ela é muito interessante. Eu adoro como você dispôs as ervas na prateleira de um jeito organizadinho. Olha que interessante, o dono da loja, normalmente isso acontece quando eu faço esse tipo de elogio específico, ele para e ele olha para mim com uma cara de, caramba, obrigado por você ter reparado, entendeu? Porque é diferente você dizer sua loja é legal e você elogiar coisas específicas da loja da pessoa. A pessoa, ela preparou aquele espaço daquele jeito por um motivo. Quando você elogia especificamente, você está reconhecendo o trabalho do outro. Faz sentido para você isso? Quando você elogia a comida... Obrigado por essa comida, é uma coisa. Quando você olha para a comida e você diz assim... Eu amei a maneira como você fez o arroz de maneira sequinha. Esse arroz sequinho e soltinho, ele me lembra o arroz da minha mãe. Olha que elogio poderoso. Esse arroz soltinho como você fez, ele é tão, ele é muito delicioso. Ele me lembra o arroz da minha mãe. Para a pessoa que está ouvindo isso, olha que elogio gostoso de receber. Ela pensa, caramba, eu consegui fazer um arroz... Que é, que é maternal para essa pessoa, né? Que lembra ela da infância dela, que é acolhedor. Então é totalmente diferente você receber um elogio específico de um elogio genérico. E esse é o hábito número 7 que você poderia ter diariamente para mudar completamente a sua vida. Vamos resumir os 7 e aí a gente vai embora da live de hoje. Então no 0800 de hoje eu falei sobre os 7 hábitos diários que você poderia ter para transformar a sua vida completamente. Hábito número 1, meditação. Hábito número 2, leitura. Hábito número 3, os quatro pilares da saúde. Quer dizer, observar, honrar e melhorar todo santo dia os quatro pilares da sua saúde. Hábito número 4, escrever um diário. E eu compartilhei com você como é que eu escrevo o meu diário. Hábito número 5, ter tempo de qualidade com um familiar, com alguma pessoa que você ama, todo dia, um pouquinho. Hábito número 6, faça alguma coisa por outra pessoa. Tira um pouco do seu tempo e serve um pouquinho todo dia aos outros. E hábito número 7, para terminar, elogia e agradece de maneira específica todo santo dia também um pouquinho. Fechou? Muito obrigado pela presença de vocês. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje. É o meu ato de serviço do dia. Muito obrigado pela sua presença. Eu amo quando eu sei que você está sentado aí do outro lado, me ouvindo com atenção e me dando né, um pouquinho do seu tempo de atenção de qualidade no dia. Eu me sinto querido, inclusive, quando eu vejo que tem 485 pessoas aqui na live e eu sinto esperança, né? O teu ato de vir aqui na live me deixa com esperança de que a humanidade tem jeito sim. Se tem 485 pessoas aqui e você é uma delas, eu me encho, né? O meu coração, ele enche, ele explode um pouquinho graças à sua presença. Então eu agradeço de maneira até específica a sua presença aqui nessa live de hoje. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800.